2: Saldo seguido, se dio carne y 2, Carmen, Karina, la Raúl
1: llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
3: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2, gracias por la sintonía, ya yo creo que se arreglaron nuestros problemas, ya no vamos a tener problemas más aquí de conexión y mucho menos, ya estoy en un internet fuerte, tengo una buena, ¿cómo no se llama? No diga,
4: no vaya a ser Ancha, cosa, ancho amigo. de banda,
3: pero bueno. Y tú Karina, ¿cómo pasaste el fin de semana? ¿Te vi ahí Muy en bien. el teatro?
4: Eh, en el teatro...
3: Sí, tú no fuiste ah, al sí, teatro... sí, sí,
4: sí, yo fui al teatro, ¿verdad? <ríe> yo fui al teatro, sí, disfruté de la obra de Hoy no me quiero levantar, una obra eh, que yo creo que demuestra, yo creo, no, estoy segura, que demuestra que aquí existe el personal y la capacidad para hacer una obra muy demandante, o sea, eso, yo no sé cuántos ascensores, cosas que bajan de ah, arriba, sí. un, un, como un, ¿cómo se llama? Un puente que sale en un momento, lunas uh -huh. que suben y bajan, bueno, es pero, una, pero es bien. un montaje bastante complejo de mucha gente en escena donde suben, bajan cosas y la verdad es que eh, felicito a José Llano primero, que es el productor, por la por el atrevimiento de traer una obra como esa, tan demandante. Yo no Señores, creo que, porque
3: ustedes no saben, pero eso cuesta un dinero. Eso no cuesta solamente un dinero, que
4: cuesta, cuesta sino que... Dinero. Es una obra con un montaje bastante demandante que aquí no usualmente no lo hacemos. De hecho, no recuerdo ninguna obra que haya visto con la demanda de escenográfica que tiene esto. Bajan cosas, suben cosas, montan un túnel. O sea, realmente es complicado. Yo recuerdo que una vez vi un musical, eh, creo que era Dreamgirls, que se cayó un... Una pared completa, o sea, eso uh -huh. genera un riesgo y una ansiedad mucho mayor y, y nosotros aquí en Dominicana no estamos acostumbrados Sin embargo, salió nítido desde que empezó y hasta que terminó con muchísimo talento Un casting genial Así que les invito A que vi, este próximo Fin mucha, de semana Vayan a verlo Mucha,
3: mucha, mucha Gente talentosa A lo mejor el fin de semana Que estaré en la capital Voy, voy a verlo ¿Cómo es que se llama? Eh, eh, Hoy no me puedo Hoy levantar Hoy no me quiero
4: levantar Hoy, Hoy no, no me, me quiero, quiero levantar O no okay. me puedo levantar ¿Cuál lado? Ahora, tú, ahora me confundiste No me quiero O no me puedo levantar ¿Cuál de la es? <ríe> Búscalo de la forma De alguna manera va a salir Pero <ríe> no me no puedo me están levantar Gracias, gracias, están sí. confirmando. gracias. gracias okay. Okay. bien Hoy no me puedo levantar Y el fin de semana que viene estarán en escena. Ojalá puedan ir a verlo. Muchísimo talento y una obra demandante que está saliendo por el librito.
3: Qué bueno. Eso es lo interesante. Señores, como decimos hay muchas cosas que tenemos que decir. ¿Verdad que ¿Qué sí? ¿Qué será sí. lo que
4: tenemos que decir?
3: Bueno, eh, vamos a empezar por un mensaje muy importante y es que estamos recaudando materiales para los niños sordos de Santiago. Nosotros nos unimos a la causa de condicionar aulas para una escuela de niños sordos en Santiago y necesitamos de tu apoyo. Puedes ir a una publicación en Instagram que subimos en arroba 262, arroba 262. Ahí pueden ver todo lo que se necesita y eh, obviamente pueden ustedes llevar sus aportes a la Oficinas de Telefuturo Telefuturo en la 27 de febrero De lunes a viernes De 8 y media de la mañana A 5 de la tarde Y también tenemos un centro de acopio en Santiago En la avenida Juan Pablo Duarte, Porque Duarte se dice con sí, la I en allá, Santiago claro. Juan Pablo Duarte, Frente a Fotoestudio A al, al lado de Bellas Artes en el número 69 De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana a las 5.30 de la tarde Y ahí pueden encontrar más detalles En la publicación de Instagram eh, Por favor, ayúdanos a ayudar A estos niños sordos de Santiago A obtener educación apropiada Y de calidad Hasta ahora tenemos un proyector Que ya lo tengo que pedir esta semana He estado en mudanza y eso Y no he podido sentarme Pero ya he estado ahí mejor O sea que voy a pedir ese proyector Les voy a compartir el proyector el, el enlace en Amazon del proyector. Hay unos que cuestan 80 dólares, otros que cuestan 120, que entiendo que pueden funcionar para esta causa. Pero miren, eh, ya tenemos 108 cuadernos que fueron donados. Necesitamos 10 cartulinas de colores, 15 reglas, 15 tijeras sin punta, 15 cajas de, plast de plastilina y ma o masilla, 15 cajas de lápices de color también necesitamos.
4: Pero además 10 hilos de lana, 24 unidades de bolígrafos azul, 12 unidades de folders, una pistolita de silicón, 24 unidades de borras blancas, dos resmas de papel blanco. Nos faltan muchos materiales más que, que, que ustedes pueden ver en nuestro Instagram, tal como decía Sergio. Eh, no importa la cantidad, no importa si usted puede donar poco o mucho, lo que usted pueda, si usted lo que puede comprar son cinco lapiceros azules y usted quiere llevarlo, llévelo. Claro. Si usted lo que puede comprar es una resma de papel blanco porque eso es lo que quiere donar, bueno, llévelo que de a poco vamos sumando todo.
3: Así es, así mismo es. Bueno, pues ya saben, entren a 12y2.com, 12y2.com, eh, perdón. Eh, bueno, en 12y2.com, pero también en arroba12y2 en, en redes sociales, en Instagram. Ahí pueden ustedes encontrar eh, toda la información acerca de esto. Vamos arriba, Karina Larrao. No,
4: no ok, ¿qué es lo que está pasando? Dice eh, el Emil logra que cómo donan desde New Jersey. Eh, Esto es físicamente. Ah, no, no, no,
3: no, no, no chévere. Sí, tiene lo, una que forma. Le, lo que le vamos a compartir en, es algunos de los enlaces a través de, de Amazon y ustedes lo mandan aquí en un courier y ya.
4: Ah, exacto. Sí, ustedes exacto. cubren los
3: gastos. Ese, por ejemplo, ese proyector y, y esas cosas lo pueden comprar en Amazon. Yo le voy a compartir en, 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 el, el enlace esta semana. No sé si hoy, pero sé que mañana, porque voy a estar un poquito más libre y entonces ahí ustedes lo mandan a través de, de la cosa gracias a
4: Monse y a todos los que se van sumando, gracias por estar en sintonía, adiós Dora que está desde la clínica de Otorrino y a todos los que sintonizan a través de Twitter Spaces, buscándonos como 12 y 2, a través de YouTube como 12 y 2 y por supuesto a través de la página de la 91 y Mira, nuestra página 12 y 2.com antes de
3: comenzar con ese Wittiti tío Watatao yo te voy a compartir aquí una foto de mi mamá que está aquí visitando eh, desde ayer, y entonces tenemos a unos amigos de Atlanta que están visitando también con un niño, no sé si Ajá. viste el Instagram Eh Vi alguna foto, sí. Ok, pues entonces mírame esto, porque ese niño es de comérselo y picarlo, de lo chévere que es. Mira eso, Cari.
4: Bueno, a los que están en YouTube que pueden ver, ¡Ay, Dios mío, qué cosa más rica! Es Dios. una cosita linda. Ese se
3: llama Felipe y, y está visitando aquí con su familia. Y ya tú sabes, nos tiene comprado a todos. Tú le dices, ¿de ¿qué? Tú le dices, gordito, gordito. Y él se mira. Y él se, mira, y y él se baila, venía así. ¡ay,
4: qué cosa y más rica! Y lo que rica, tiene Dios son, mío. ¿qué?
3: Seis meses, ocho meses. Imagínate. Ay, así
4: estamos en casa con el sobrino Mauro. Ah, bueno, ¿sí? señores. Ahí lo vi. Vamos a abrir esta semana dando paso a todas las informaciones, las más importantes al menos. Yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado estábamos hablando... De lo que significaba para los colegios privados que se movieran los profesores de colegios privados a escuelas públicas. Sí. Hablábamos, e incluso el, el mismo grupo de colegios privados o la asociación de colegios privados salió públicamente a hablar de una situación que se estaba dando, de que los profesores que estaban en las en los colegios privados se estaban yendo al sector público, pero a mitad de año, casi a fin de año, y eso pasó... Eh, digamos que de una forma preocupante porque fue masivo, pues ahora el Ministerio de Educación ha solicitado a los directores regionales y a los distritos educativos que no trasladen a los docentes de los centros educativos como técnicos distritales y regionales, por lo menos en este momento, para que no se agrave más el problema de la falta de maestros en las escuelas. Esta petición la ha hecho la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación y ha exhortado que todo docente que haya estado en aula el pasado año escolar y lo hayan movido, deben reintegrarlo a su curso inmediatamente. Eso no se va a
3: poder, Karina, olvídate de eso.
4: Bueno, por lo menos se está solicitando y entiendo que desde el ministerio y desde las cabezas es que se toman las decisiones. Hay una mm. carta a los directores regionales y de distritos, donde esta persona, bueno, donde ella se llama Ansel Checker, ella es la viceministra de servicios técnicos y, y pedagógicos. Ella dice que el primer desafío que encuentra o que enfrenta la apertura del año escolar es este y les in, instruye a y sobre todo para buscar los cupos de los estudiantes. Y dijo que aún no hay déficit de maestros y de aulas por diversas razones. Ellos deben buscar soluciones como se le ha instruido y se seguirá orientando. Dice y cito, «Nuestra prioridad es atender a los estudiantes en los centros educativos. Específicamente queda prohibido llevar a un docente de aula al distrito o regional». Todo docente que haya estado en un aula en el año escolar pasado y lo hayan movido, deben reintegrarlo a su curso inmediatamente. Eso es lo que expresa la carta. La pasada semana, el ministro de Educación, Ángel Hernández, instruyó además a los directores regionales y de distrito a contratar a 3.457 docentes para el próximo año escolar.
3: Ok, seguimos con otro tema, y es que ya se están dando algunas situaciones con el muro de la frontera con Haití. Este muro que construye el gobierno dominicano en la frontera, hemos visto en algunos lugares, eh, lugares se ha, como que se ha dado rápido, en otros no, está como medio estancado, pues inicia en la propiedad de Mildred Esteves, eh, donde ya se han levantado 720 metros Mientras la producción de leche en su finca ha pasado de 110 litros diarios a solo 30 y 40, según aseguró esta mujer al senador de la provincia de Dajabón, David Sosa, Mildred forma parte de un grupo de 150 propietarios, una representación de los cuales convers eh, conversó con el legisla eh, legislador sobre la construcción que afecta sus terrenos y las viviendas declarados de utilidad pública sin que aseguran les hayan prometido compensación. El presupuesto inicial de la obra es de 1.750 millones de pesos y según estos afectados, aunque el presidente Luis Abinader dio el primer picazo de esta verja perimetral fronteriza en enero y, y, y luego mediante el decreto 292-22 declaró de utilidad pública los terrenos que... Eh, atravesará esta obra nadie, absolutamente nadie les ha informado cuál es la suerte que van a correr con su propiedad. Dijeron que no saben bajo qué criterios serán tasados esos terrenos y pagados tanto las tierras de vocación agrícola y ganadera como las viviendas por las cuales esperan recibir un pago justo, o sea al mercado. Esteves asegura que el metro cuadrado de sus tierras ronda los 3 y 4 mil pesos. Tres y cuatro mil pesos. Uh -huh. Sí. Uh -huh. En la frontera. Hey. ¿Qué tú dices? ¿Y
4: qué tú dices?
3: Yo creo que es menos, pero eso soy yo que no sé nada. Eso eres tú que no sabes nada. No, no, yo no sé nada. Pero tres y cuatro mil pesos el metro cuadrado. Vamos a
4: ver entonces. En la frontera. En, bueno, la, hay fron que ver. en la frontera. En sí. Señores, ojo con la salud mental. En este programa y en nuestro podcast hemos tratado de llevar información, de alertar sobre la situación de salud mental que se vive en nuestro país y en gran parte del mundo que ha sido afectado más por el tema de la pandemia, por los años que hemos vivido de mucha angustia, ahora con una crisis económica, la salud mental hay que prestarle atención. Y el ex director de salud mental del Ministerio de Salud Pública ha exhortado a las autoridades del Ministerio de Salud a que soliciten a un consultor externo de la Oficina Panamericana de la Salud para una evaluación del Plan de Salud Mental 2019-2022. Y yo creo que hace falta, yo no sé si mucho se hizo en el gobierno pasado en torno a la salud mental, pero sí estoy de acuerdo con que debe hacerse un diagnóstico de cómo estamos a nivel de salud mental en nuestro país para tener por lo menos un punto de partida y poder ver de qué manera ayudamos e integramos en las políticas el tema de la salud mental. Este ex ministro o ex director de salud mental dijo que el país necesita por lo menos un centro comunitario de salud mental por cada 250 mil personas para poder atender la creciente demanda de servicios en el sector pero además son muy pocos los seguros que cubren o algunos que cubren solamente una cantidad de citas psicológicas que también eso hay que prestarle atención los medicamentos psiquiátricos que están diseñados para controlar cualquier trastorno de ansiedad de depresión de bipolaridad y de todo lo que podamos estar viviendo son carísimos señores, uh -huh. carísimos sí. incluso para personas que sean clase media cómoda, sí. es un dinero enorme, entonces que decirte, ¿qué está haciendo el gobierno?
3: Que déjame decirte que aquí hay que explorar la idea eh, como lo ha hecho este muchacho Mark Cuban, es un entrepreneur, es un emprendedor que mucha gente conoce, tiene muchísimas compañías, es uno de los tiburones del famoso programa de NBC, eh, Sharks, eh, no sé si tú lo has visto, Cari, pero Mark Cuban empezó hace tres o cuatro años una compañía de medicamentos, de medicina, sin embargo, ellos hacen todo genérico. Y una medicina, lo he mencionado antes, una una pastilla en particular, por ejemplo, que cueste para pacientes de cáncer, pacientes de cáncer que cueste 3.000, 4.000, 20, 25.000 pesos, como hay algunos medicamentos, ellos lo venden en 500 pesos, en 800 pesos. Una cosa así. Y son eso es. Y, y eso ¿eh? si eso
4: está aprobado, si eso funciona, si esos medicamentos están aprobados y podemos conseguir medicamentos genéricos para tratar esta situación de salud mental en nuestro país y que sea más accesible, hay que hacerlo. Claro. El, según este ex ministro de Salud Mental, él decía que el plan de salud mental contemplaba tener los dispositivos necesarios para que funcionaran dentro del Sistema Nacional de Salud Pública, porque esto es parte de nuestra salud pública. Y entre las cosas que él citó o los dispositivos de los que habló, habló de viviendas tuteladas para lo que están disponibles ocho apartamentos en reside, eh, esto para amortiguar al Centro de Rehabilitación Psicosocial que funciona en, bueno, lo que era antes el antiguo manicomio, como le llamaban del kilómetro 28 ahí en la autopista Duarte y él dice que cualquier plan en materia de salud mental implica recursos económicos recursos humanos indispensables para que se garantice que funcione y también capacidad de gestión para definir un rumbo ahora mismo, a menos que lo estén haciendo a puertas cerradas si y el país no se haya enterado y no hayamos visto... Fru frutos de cualquier decisión Ahora mismo lo que pasa en este país o lo que entendemos que pasa es que no se habla, no se atiende, no se da seguimiento y no se ayuda al ciudadano dominicano en torno a temas de salud mental. Lo primero, primero y más importante, es educar a la población en torno a la salud mental. Aquí la gente no sabe que tiene nada, aquí la gente está viviendo un trastorno y lo que hace es que se bebe la cerveza en la esquina para, para, para paliar su necesidad emocional y psicológica, porque no tiene ni cómo ponerle nombre a lo que le pasa. Claro. Tenemos que empezar a hablar de salud mental. Y las recomendaciones para todos nuestros oyentes y que repartan la información. Tenemos Karina y Sergio After Dark. Por ahí hemos tratado de ser un canal de información alrededor de este tema tan importante.
3: Mira, Ana Corporán en YouTube dice, ¿y cómo no va a andar la gente mal de salud? mental, eh, si ni siquiera están resueltas sus necesidades básicas y la incertidumbre y pesadumbre se sigue apoderando de muchos. Estoy de acuerdo contigo, Ana Corporán. Eh, o sea, en un país como este que sigue subiendo el turismo, sigue subiendo las recaudaciones de la de, de la aduana, sigue subiendo y hay dinero por aquí, dinero por allá… Pero lo, lo, los, los, servicios nuestros, los servicios básicos nuestros... servicios básicos. Vamos a ver, dice alguien por ahí. Un numerito del día. 55 millones de dólares. La youtuber tailandesa Nuti, de 30 Ay, sí, años, desapareció después de ser acusada de engañar a sus seguidores y hurtar cerca de 55 millones de dólares. Eh, el nombre real de la influencer es Natamón. Es conocida por sus videos de baile y acostumbraba a publicar fotografías presumiendo autos de lujo, relojes, uh -huh. bolsas, propiedades. Ella aseguraba ser una trader de Forex eh, exitosa. Eh, una forex, trader
4: es como la que coloca... Un broker, de... sí. Ajá, Una
3: bro. trader, sí, sí, sí Como la que coloca te ayuda a colocar eh, eh, acciones Inversiones, eh, acciones, inversiones, el mercado exacto. de
4: valores y de Bueno, música.
3: y que sus bienes eran fruto de inversiones en el mercado de divisas Bueno, pues esta youtuber, Nuri, o Nuti Invitaba a sus seguidores a transferir dinero para inversiones Y les prometía retornos altos en lapsos breves Mucha gente, la gente cayó en esta promesa en de dinero fácil y rápido En mayo, eh, Nuti publicó un video en su cuenta de Instagram Afirmando que debía mil Millones de bath tailandeses a inversionistas y que su broker le bloqueó el acceso a fondos de su cuenta. Entonces prometió eh, devolver ese dinero, o sea, devolver el dinero de, de la gente que la iba a ayudar, pero desapareció desapareció eh, cuando se emitió una orden de arresto contra ella. Pero ella
4: supuestamente, ella supuestamente como que avisó. Y sí. Y después, exacto, lo que dijiste, que ella como que dijo, bueno, señores, me cerraron tal cosa Sí. Y, fuh,
3: uh, no, no, no. Ella dijo que le habían cerrado, o sea, que el broker de ella le había bloqueado, le había cerrado el acceso a los fondos de cuenta y pidió mm. dinero por esa razón. Y cuando se emitió entonces la orden de arresto a Nuti, ella ya había dejado el país, se había ido de allá. Al menos mil oh. personas habrían caído en esta estafa según el Departamento de Investigación de Ciberdelitos de la Policía de Tailán. Así es que cuando un viejo conocido, ¿verdad?, con el que no has hablado en años, te escriba preguntándote si quieres ser tu propio jefe, entonces tú lo piensas dos veces. No, a, mí usted me llegó, dice que no. a mí me llegó un mensaje este fin de semana a mi Facebook de alguien que yo conozco, diciéndome, hola Sergio, ¿cuánto tiempo? Mira, eh, tengo una oportunidad de trabajo, de, de negocio para ti, digo yo.
2: Llamé no,
3: no, no. por WhatsApp y no, no. le dije, loco, te hackearon el Facebook y me dice, muchacho, tú no sabes nada.
4: Ah, sí, yo, fue hackeado. Bueno. Sí, ah, claro, bueno. claro, claro. Antes de finalizar, y ya que estábamos hablando de salud mental, eh, tuvimos una conversación muy interesante en Karina y Sergio After Dark, porque cuando a ti te dicen que hay que hacer ayuno de dopamina... So, Tú no, tú, dices, ¿qué?
3: tú no entiendes cómo, ¿Cómo que ayuno de dopamina? Sobre todo es
4: porque lo poco que hemos aprendido Sobre dopamina es que es Esa es la sustancia, el químico Que se genera en nuestro cerebro Que nos da placer Y cuando te dicen ayuno de dopamina Es como eh, usted no va a estar más feliz Usted no va a sentir más placer No Claro esto es algo un poco, digamos que más complejo, pero tuvimos la oportunidad de tener a un neurocientista, un doctor en neurociencia, que nos hablara un poco en qué consiste este término de ayuno de dopamina desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina como
3: sabemos la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro es esencial para experimentar por ejemplo placer, recompensa motivación, entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica.
5: Alejarse del la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina. Lo que hace es que crea un periodo de abstinencia. Nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada. No tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina. Eso es incorrecto.
3: Karina y Sergio. After Dark.
4: Básicamente la dopamina es algo que va a seguir sucediendo en su cerebro. Lo que quisimos es con este doctor en neurociencia abordarlo desde el punto de vista tecnológico, de la cantidad de horas que pasamos pegados a nuestros dispositivos, viendo cosas que en la mayoría de las ocasiones son totalmente inciertas, porque es muy fácil a través de un video y una foto vender una vida perfecta, pero además no estamos conscientes de cómo están creadas estas redes sociales y el poder adictivo que tiene alrededor de esa creación de dopamina en el cerebro, y por eso cada vez estamos más agarrados a la tecnología, al celular, a las redes sociales. Y este tema es muy importante porque está abordado desde un punto de vista más del funcionamiento del cerebro para que entendamos qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos expuestos de manera poco saludable al mundo tecnológico y sobre todo a las redes sociales. Pueden conseguirnos en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri, como Sergio Carlo o con el nombre del podcast Karina Larrauri. Eh, perdón, Karina y Sergio After Dark, o vayan directo a nuestro usuario en Instagram, que es Karina, la Karina y Sergio After Dark, y por ahí está el enlace directo. De esta manera iniciamos. Muchísimas gracias por la sintonía. Todo, todo,
6: todo, todo lo que quieras y todos.
3: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, Mi Courier y gracias a Altiz Ya estamos en lo mejor de la web. Atención viajeros, cuando planificamos un viaje solemos comenzar a abrir los, los editores de texto para planificar rutas, poner fotos y las hojas de cálculo, eh, muy importante, para hacer las cuentas. Pero hay aplicaciones especializadas en el tema que nos pueden ayudar a ser más organizados y productivos. Una de ellas se llama Stipple, Stipple y O, Stipple -io. Es un planificador de viajes para reemplazar las hojas de cálculo y documentos, de, por ejemplo, con itinerario, listas de reservas, recomendaciones. Por un lado, nos facilita crear el itinerario perfecto, ya que ofrece información sobre cuándo y cuánto tiempo estaremos en cada destino y lo reestructuran automáticamente cuando realizamos cambios. También ayuda a encontrar el mejor alojamiento para cada destino. Eh, podemos buscar automáticamente la fecha prevista para cada destino y tener un resumen de lo que hemos reservado y aún necesitamos reservar. Es posible también. <coughs> comparar las ubicaciones de alojamiento con el resto del plan. Cuenta con una sección para descubrir tours y cosas eh, para hacer en cada destino, como puntos destacados de la ciudad y restaurantes, así como artículos de los mejores blogueros del mundo, dedicados al mundo de los viajes. También presume de ser el primer, oigan esto, el primer planificador que ayuda a minimizar la huella de carbono, ya que da información sobre nuestra huella de carbono mientras estamos Ay, disfrutando bueno. del viaje. Me parece... Mira. Muy chévere, se llama Stepple, Stepple
4: Y hay, también hay una herramienta que queríamos compartir, una herramienta digital, por supuesto, que le va a permitir convertir un hilo de Twitter, o sea, ustedes saben lo que es un hilo, o sea, una conversación dentro de Twitter en un documento PDF. Y se trata de Tweet Magic. Es una aplicación que ha sido diseñada para convertir esos hilos de Twitter, esa conversación en Twitter en un documento PDF y leerlos en estilo como de carrusel. O sea, nos brinda también la opción para compartir estos en plataforma como LinkedIn, eh, también de manera sencilla y gratuita y lo único que hay que hacer es copiar la dirección, o sea, el URL de ese hilo de Twitter y pegarla en el cuadro que se presenta en, en esa interfaz de treat magic una vez convertido el hilo de twitter en un formato ya pdf lo que hace esta herramienta digital que se llama treat magic es enviarte una copia a tu correo electrónico con el cual vas a poder tener la oportunidad de descargarlo y así ya tenerlo listo de modo que con treat magic vas a poder hacer que tu engagement en este caso si quieres utilizarlo en cualquiera de las plataformas se incremente al compartir estos hilos de twitter y presentar en este formato se llama thread magic
3: ok tienen dos herramientas entonces ahí eh, el stiple.io que lo vamos a compartir a través de redes sociales y también el que acaba de hablar Karina que es thread magic thread magic eh, amigos estamos recolectando eh, materiales para una escuela de sordo de niños sordos en Santiago entren por favor a 12 y 2 a, a nuestro Instagram arroba 12 y 2 arroba 12 y 2 y miren la lista de todo lo que se necesita ya hemos eh, encontrado por ejemplo ya tenemos 108 cuadernos para los niños se necesitan eh, cartulinas de colores eh, reglas, tijeras bueno, la lista está ahí solamente tienen que entrar a arroba 12 y 2 arroba 12 y 2 en Instagram y van a encontrar todos los detalles de cómo ustedes pueden colaborar con los niños sordos de Santiago. Vamos a ayudarlos.
4: Y hay un nuevo Karina y Sergio After Dark desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina
3: como sabemos la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro es esencial para experimentar por ejemplo placer, recompensa motivación, entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica.
5: Alejarse del la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
3: karina y sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos encuentra en todas las plataformas de podcast, como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí nos busca, nos puede encontrar. Dele, por favor, un, eh, un like, Dele, deje un comentario de estos. Eh, programas que usted o episodios que usted está escuchando y por favor, usted entre a arroba Karina y Sergio After Dark, arroba Karina y Sergio After Dark y deje un comentario eh, por vos, un, un testimonial que nosotros eso también lo compartimos a través de nuestro programa. O sea que ahí tienen varias ví vías de ustedes escuchar Karina y Sergio After Dark. Buenísimo. Más de casi 60 episodios que hablan de bienestar, que hablan de siempre dejamos algo bueno. De
4: salud mental.
3: Yes. O sea, que pasen por ahí. Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas de podcast. Hasta aquí, lo mejor de la web. La receta les llega a ustedes gracias a Arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registra tus fundas y gana premios. Hola, la Me lleman comida de Gabriela Paz, que se bon y sí si, mewi. Hola, Gabi. Me,
7: hola. Hola,
3: Gabs, ¿cómo estás? Bien. Empezando happy, la happy, semana, Monday. señores, 12 de, septiembre, eh, 12 de septiembre, fum, fum, fum. No, mira, Sergio,
7: ahorita eso te iba yo a decir que ahorita estamos cantando fun, fum, fum. Sí, sí. Yo, sí. yo sé de gente que sacó
3: 25 de diciembre, sacó cosas de navidad. Que no sí, imposible. No, 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 no yo imposible.
7: tengo una amiga, te juro, tengo una amiga que luego de las Mercedes ella pone. Su arbolito. Bueno,
3: cada no quien puedo. que haga. Cada quien que haga con su arbolito lo, que, lo quiera. que quiera. Mientras tanto, nosotros a mí particularmente me va a gustar mucho esta semana. Porque eh, mi Gabi, Gabichuela, o sea, mi esposa, me ha enseñado a comer hongos. Y, y mm. lo prepara de cualquier tipo de, de como sea. Lo prepara. Incluso Gabi, mi Gabi hace un hamburger de hongo portobelo, que eso es para chuparse los dedos. Ojalá y un día tú puedas probar esa receta de, de mi Gaby, ay, para que tú ay, veas lo pues, rico que es.
7: Pues sin duda que sé que lo vamos a lograr.
3: Claro, bueno, pues iniciamos entonces una semana de recetas con hongos. Adelante Gaby, ¿cómo Así empezamos? Es.
7: Mira, tú hablaste de hongos portobelo, creo, ¿verdad? Que es la hamburguesa sí. que hace Gaby. Sí. Y en el mercado vamos a encontrar muchos tipos de hongos. Está el famoso hongo champiñón, Está el crimini, está el oyster, o sea, el tipo ostra. Están los portobelos, están los baby portobelos, están... Ay, se me fue el nombre de este que se utiliza mucho okay. en la comida japonesa.
3: Eh, hariki.
7: Qué sé yo, bueno, yo sé. Están yo? los, shiitake. Yo no sé. Están los <risa> también. Exacto. <risa> No, en serio, acuérdate que yo no puedo caminar y masticar a la misma vez. Acuérdate con eso. Que tú me dices algo y ya yo comienzo a buscar la quinta pata al gas. Pero sí, ahora mismo estamos consiguiendo muchos tipos de hongos en, en el mercado y son sumamente ricos. Yo los amo. Yo sé que Karina no le no les gusta mucho la textura de, de los hongos. Me acuerdo cuando estaba embarazada de Matías, que eso era una cosa que había que mantenérselo de lejos. Sí. Pero qué bueno que tú aprendiste con tu Gaby a comer eh, hongos, porque son deliciosos. Delicioso, son delicioso, deliciosos, deliciosos, deliciosos. Sí. Yo preparo muchos hongos en casa. Okay. Y un dato que les doy sobre los hongos, recuerden que los hongos no se lavan. Los hongos okay. se limpian. Se
3: limpian. He visto que Gaby hace eso, que no lo lava, Exacto. sino que lo limpia con una servilleta.
7: Exacto. Entonces, okay. los hongos tienen muchas capitas, en su eh, capucha, por decirlo así. Sí. Y si usted lo limpia en sentido contrario, de afuera hacia, de, hacia el centro del hongo, usted va a ver cómo se van a ir eliminando capitas y generalmente se va a eliminar la capita que más sucio tiene, que, que tiene un poco de, 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 de tierra donde se cultiva. Okay. No le corte el... Si lo va a hacer, por ejemplo, como la receta que vamos a hacer hoy, que son unos hongos salteados, eh, grillados, no le corte el tallo porque esto ayuda que el hongo que tiene mucha agua, o sea, el hongo eh, es como una esponja, lo absorbe absorbe mucho, por eso no, no, no se lava, eh, va a drenar más agua si usted le corta el tallo. Eso es uno de los truquitos y lo otro es no le eche sal hasta que no termine de cocinarlos porque igualmente la sal lo va a deshidratar y va a ceder eh, el agua que tiene dentro. Esos son así truquitos bien prácticos para que sus hongos le salgan bien. Y en el caso del día de hoy vamos a hacer unos hongos grillados o salteados y vamos a utilizar el hongo tipo champiñón. Que usted puede hacer estos honguitos y lo puede utilizar para comerlos solos, o sea, como una guarnición sola o lo puede poner arriba de huevo revuelto, de ensaladas, sobre un cazabe si quiere. O sea, de verdad que, que, que son deliciosos y sumamente prácticos. Sí. ¿Qué vamos a necesitar? Un paquete de hongos. Generalmente, si hablamos así, como de una libra. Entonces, vamos a limpiar nuestros hongos. Le vamos a cortar cuanto cuanto el tallo que está sucio, pero le vamos, lo vamos, vamos a dejar que el tallo se quede en el hongo. Y dependiendo del tamaño, lo corta en cuatro o lo corta en dos, que va a quedar como cuñas. Entonces, coloca todos los hongos en un recipiente y le va, a dar, le va a dar un toque de pimienta y aceite de oliva, nada más. Okay. Otro truco de esta preparación, vamos a utilizar una plancha o una sartén que esté súper caliente, okay. muy caliente. Y le vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Cuando nosotros tengamos esto que está prácticamente humeando agregamos los hongos y lo vamos a colocar de un lado de, del corte. no Trate de que no queden como que boca arriba, sino como de lado. Sí. Y ahí los va a dejar sellar a, a, a un fuego alto como por dos minutos. No tenga miedo porque no van a llegar necesariamente a quemarse negros, pero sí se van a sellar de tal forma que no van a drenar agua, que era lo que le decía al inicio. Luego... Que pase este tiempo, usted va a remover todos sus hongos para que se doren por todas las partes, aunque por una parte es necesaria que estén bien bien selladitos. Y luego, señores, tan simple como servir. Ahí sí, sí, ya, está, está listo. Cual, está listo, está listo. Pero oh, entonces, wow. cuando usted lo vaya a comer, sí póngale a su gusto un toquecito de sal. Okay. Estos hongos, como te decía Sergio, Mira, arriba de, ponte tú, wow, es que se me agua la boca. Mm. Eh, hacer una ensalada con, con estos hongos es divino. Tomas tomate, el hongo, le agregas un poco de reducción balsámica, queso feta y ya tienes algo. Tomas estos hongos, esto es un huevito revuelto, se lo agregas con un poco de queso y ya tienes un desayuno. Tomas estos hongos y le, y le agregas, ponte tú un poco de crema de leche, eh, deja que espese y tienes una salsa y ponte tú, si te gusta la pimienta verde, le agregaste un poquito de pimienta verde sí. y por arriba de una carne, divinos también. Uy,
3: uy, ayer, eh, mira, ahora que tú dices eso, ayer mi amigo Perrota nos invitó a su casa y fuimos a comer una, una carnita eh, era un flat meat ah, y, pero le pusieron o tostaron un pan como con un dulcito señores, eso sabió a, eh, bueno, sabió, eso supo <risa> eso supo <risa> a gloria a, a gloria, con infinito. Con, sí, a gloria <risa> con infinito, pero una cosa rica de verdad, o sea tan bueno. sencillo como es, una carnita eh, bien puesta a la parrilla con un pan tostado como con un dulcecito, punto
7: Ay, sabes que la miel y la reducción balsámica en, en el hongo, inclusive también en la berenjena, va espectacular y en los pimientos Va espectacular para hacer ese contraste, como acabas tú muy bien de decir, de combinar sí. una carnecita con algo crujiente. Uf, y ese toquecito dulce. Wow.
3: Riquísimo. Qué rico. Bueno, pero ahí <risas> tienen la primera receta entonces de hongos eh, para esta semana, que la vamos a dedicar a los hongos. Eh, ya saben ustedes que pueden conseguir esto en 122.com y en la página de Instagram de Gabriela.Reginato. Gabi, un beso para ti. Un beso. Y vamos a tener una excelente semana. Si Dios lo permite, así será. Amén. Hasta aquí la receta, ya regresamos. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Ya estamos en Noticias Deportivas, eh, pero desde ahora le estamos pidiendo a los niños que comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en, en 12 y 2, los niños por favor comiencen a llamar antes eh, bueno, para luego de deportes entonces entrar con ustedes. Me voy con una noticia de voleibol tras el resonante triunfo ay, ay,
4: ay, 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 ay.
3: donde las reinas del Caribe ganaron de manera
4: invicta
3: 5-0 sin perder su set en la Copa Panam Norseca Final Six luego de derrotar a Estados Unidos en la final Ahora se preparan para partir esta semana hacia Polonia y Holanda, donde se celebrará el Campeonato Mundial de Voleibol, evento organizado por la Federación Internacional de Voleibol. El conjunto criollo hará una base de entrenamientos, ya que el certamen mundialista se inicia el 24 de este mes y apenas estamos en, a 12, o sea que 12 días después, eh, donde las reinas del Caribe debutarán ante Corea el día 24 a las 12 y media. Felicidades para ella y Ay, sí. mucha, mucha, mucha suerte y que sigan. Bueno, que sigan así de fuertes.
4: Y generando toda esta felicidad para los dominicanos. En una noticia de tenis, el español Carlos Alcázar derrotó al noruego Casper Root en la final del Abierto de los Estados Unidos y de un solo golpe alzó el primer título del Grand Slam de su meteórica carrera y se erigió en el número uno más joven del tenis masculino. Al Alcaraz, 19 años, se impuso a Root en Nueva York 642676 en una final sin precedentes en la que ambos jugadores podían conquistar a la vez su primer trofeo grande y el liderato de la ATP. El español, que resistió a dos pelotas de Ruth para hacerse con el tercer set, es también el campeón de Grand Slam más precoz desde su compatriota e ídolo Rafael Nadal en el Roland Garros 2005, el gigante al que aspira a suceder. El joven tenista murciano Carlos alcázar recibirá 2.614 millones de euros por vencer en individuales masculinos más de cuatro veces el premio que reciben los ganadores de dobles que son 690 mil.
3: En una noticia olímpica, la campeona absoluta de la Liga Diamante en los 400 metros planos femeninos, Marileidi Paulino, definió como una excelente temporada el 2022, tras los logros obtenidos durante el año, el rayo de Don Gregorio, quien detuvo el cronómetro en 48.99 en Zurich, en Suiza, manifestó bueno, que haber terminado con el mejor registro de la temporada significa muchísimo para ella. Eh, y estoy citando, dice, es satisfactorio haber terminado como número uno. El año pasado culminé con 49.96 y este año la estoy finalizando con mi mejor marca, sostuvo Marilady Paulino. Felicidades para ella
4: en una noticia de grandes ligas cuando llegó la pausa del juego de estrellas en el Dodger Stadium Albert Pujols apenas tenía seis cuadrangulares y sus promedios de bateo y de envasarse prometían poco para el hombre que en su momento sumaba 685 cuadrangulares en su carrera en julio Pujols no sacó la bola del parque ni una sola vez y el sueño de llegar a 700 parecía desaparecerse por completo no obstante una explosión la ofensiva en agosto, que ha continuado en septiembre, tiene al dominicano con 697 en la antesala de los 700 cuadrangulares. Sean Luis no juega hoy y reanuda su temporada... Bien. ¿Eh? San Luis, perdón Sean Hay que cambiar Luis. los lentes ¿Te estoy diciendo estoy, estoy ciega San Luis no juega hoy Reanuda su temporada el martes en casa Contra los cerveceros
3: Ok, eh, señores Este fin de semana hubo carrera Y tenemos a sí, nuestro señor. corresponsal Que se tigre duro narrando el Fórmula 1 Oigan ustedes, señores eh, ¿Por qué no se oye? Espérate, espérate, espérate Ay, Dios mío Tengo que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Cindy... Sí. Tuve que eh, tumbar la, la MIT para entonces ponerlo aquí. Eh, pero Freddy Calero siempre nos envía...
4: Freddy Calero es bueno que ustedes sepan que es uno de nuestros oyentes. Que de a poco se van sumando algunos de ellos a participar con nosotros. Ya Monts estuvo en nuestra receta. Freddy está en los deportes. Había otro que también estaba en los deportes. ¿Quién era? Que nos iba a ayudar. Y la idea es que entre todos, bueno, Yanko, que ha estado con nosotros también en, en nuestro segmento de lo mejor de la web. Esto es una gran familia. Y este claro. es. El y de gran talento Freddy.
3: Y de talento. Sí, señor. Eso es.
4: El gran Freddy en Fórmula 1.
8: Ok. Muy buenas tardes, hablemos de Fórmula 1 Nuevamente Supermax acaba con todos y gana fácilmente el Gran Premio de Monza Dejando a Leclerc en la segunda posición y en tercer lugar a George Russell Tenemos que destacar las tremendas remontadas de Carlos Sainz Salió 18 y terminó cuarto Hamilton salió 19 y terminó quinto Y Checo Pérez saliendo 13 terminó sexto Alex Albon no pudo participar por apendicites. Lo sustituye Nick de Bris, un joven piloto al cual hay que observar. En su primera carrera en Fórmula 1 clasificó octavo y terminó noveno en la carrera, logrando dos puntos. Mientras que su coequipero en Williams, Nicolás Latife, todavía no ha conseguido un punto en toda la temporada. Ah, también se ganó el piloto del día. El campeón de este año casi está definido. Faltan pocas carreras. Tenemos a Max Verstappen en primer lugar con una cómoda diferencia de 116 puntos. Segundo lugar Charles Leclerc con 219 puntos. Tercero, Checo Pérez, 210 puntos. George Russell, con 203 puntos. Quinto, para Carlos Sainz, con 187 puntos. Y en sexto lugar, Lewis Hamilton, con 168 puntos. No es hasta el próximo domingo, primero de octubre, que volveremos a disfrutar de nuestra próxima carrera, que será en Singapur. Ahí nos vemos. Muchas gracias por su atención. Les habló Freddy Calero. Hola. Tógalo ahí, Freddy
9: Calero, Señor, nuestro corresponsal.
4: Ey, pero él está ahí en
3: YouTube, míralo ahí en YouTube claro con nosotros, que sí, Freddy. Siempre. Te la comiste, papá. Suena muy, muy chévere. Eso Quiero
4: comentar bien. algo que nos escribe Jesús, que el equipo que trajo Estados Unidos eh, es un equipo de cuarta división. El nuestro es un equipo olímpico, dice que participa en todas las instancias. Es real, sin embargo, Jesús, aunque no era el equipo premium. O, o profesional que utilizan en las grandes competencias, había dos o tres de ellas, White era uno, la libero, que es del equipo profesional, o sea, independientemente de que no todo el equipo era de primera categoría, habían dos o tres que habían enviado para enfrentarse a nuestras reinas, y aún así, no le dieron juego ni siquiera para anotar uno de los, o sea, ganaron 3-0 invictas y merecido oro. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, recuerden que seguimos con más, hasta aquí Deportes, en 12 y 2. ¿Dónde está el bumper? Míralo aquí.
10: ¡Vamos,
4: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición.
3: Eso que suena ahí es siempre la cancioncita que le dice a nuestros eh, príncipes y nuestras princesas que estamos eh, esperando una llamada de ellos. En este caso, ya tenemos a Dylan, a Dylan en la línea. Buenas tardes, Dylan. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Dylan. Eh, ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho. Ocho años. Muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Dylan? Sí. ¿Y cómo te fue, amigo? Bien. Sí, cuéntame un poquito, loco. Dime cómo te fue, qué hiciste, jugaste, aprendiste algo.
2: Sí, jugué, sí, jugué mucho y me dieron deporte
3: hoy. Ah, te dieron deporte. ¿Tú eres deportista o, o te gusta más la, la teoría que la práctica? Me
2: gusta el deporte.
3: El deporte. ¿Cuál de todos los deportes?
2: Eh, fútbol.
3: ¡Fútbol! Ah, pero Opa. mira, el, el fútbol...
2: Tenemos un futbolista.
3: Oye algo, eh, Dylan, el fútbol está tomando fuerza aquí en República Dominicana. Sí, ¿Te gustaría jugar en uno de esos clubes?
2: Sí, me gustaría.
3: Ah, ¿y cuál de ellos, de los locales?
4: Mm, no sabes. cuál es tu equipo favorito? ¿O cuál, o cuál es tu, tu equipo, equipo favorito, favorito? exacto?
2: Eh, no te no tengo el único, de Lo único que tengo so, es eh, de... Béisbol. Ah, de béisbol, ah, porque mira. también te
4: gusta la pelota. Sí. Muy bien. Y nos cuentas además algo, no sé, un chiste, una adivinanza, una poesía, que te sepas.
2: Sí, tengo una poesía que me estoy aprendiendo para el 19 de septiembre.
4: Ay, pero qué bueno. A ver, recítala aquí con nosotros un poquito.
2: <risa> es de los derechos del niño, Okay. Okay, ok, me encanta. Eh, ok, se me, se me medio olvidó. <risa> no importa lo se que se te cuente. Se me medio acuerde, olvidó. Un pero medio,
4: porque exacto, él se acuerda medio, de una okay. parte. Sí. Dale, okay. el
2: pedacito que te
4: acuerdas Ok, dale. Okay, la voy okay.
3: A ver. ok, No, pero ahora, espérate. Eh, Tres, dos, ahora. Ok. Ok, espérate, espérate. Tres, No se dos, lo complique,
4: Sergio <risa> Carlos. No seas así. No le hagas caso, Dylan. Dale. Okay. Ok. <risa> ¿Cómo es? Ay, Dios mío, me lo voy okay. a comer. Dale,
2: dale. Ok, ok. Ok, ok, viene, okay, espérate. Okay, okay. Cállate, Tres, Sergio.
3: dos, dale, Dylan.
2: Eh, ok, espérate, okay, okay, espérate. No, se... Ok, viene, Calla, viene, viene, viene Dylan, Dylan, viene. Tres,
3: dos.
2: Deja que
4: él se concentre. No le hagas caso a Sergio, Dylan. Hame caso a mí, okay. por favor. Sigue mi voz.
2: Empieza ahora, dale. Ok.
3: Ok, espérate. Eh. En muchos
2: de sus miradas están tristes ap y apagadas. Sus sueños son pesadillas y el hombre es como cosquilla. Y por todos hoy les pedimos cambiar esa realidad y, de y respetar sus derechos en un clima de igualdad. Bravo.
3: Bravo. Ok, ya. Bien. Okay, bien. Bien.
2: Esa, son, esa es eh, la tercera y la cuarta estrofa.
3: Ah, ok. okay. okay. Cuando te la
2: más. sepas, más. Hay dos más, pues dale, dale llama. a la dos más.
3: Ven, ven, dale a la dos, ah, dale, okay. dale. No, okay. pero es
2: que la dos do primeras se me olvidaron. Se me ah, olvidaron bueno, está bien,
3: chance. ok, ok. Muy bien, Dylan. <risa> te, la, te la comiste, amigo.
2: Mira, tú te sabes un chiste, ¿no? Ah, sí, ese es uno. A ver, ¿cuál es ese chiste? Dime. Que así es un perro con un taladro ladrando.
3: Dylan, está bien. Puedes llamar aquí cuando tú quieras, Dylan. Nos caíste muy bien. Gracias por tu llamada y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Arte, que te quiero arte. Tenemos en línea con nosotros a Claudio Rivera. Él es actor, director del Teatro Guloya, quien nos hablará sobre el décimo Festival Iberoamericano de Teatro de Bolsillo 2022 eh, con una selección de obras teatrales del más alto nivel en, a la sala Otocoro de nuestra sede en la ciudad colonial y que viene presentando hasta o se viene presentando hasta el 25 de septiembre de jueves a sábados a las 8.30 de la noche y domingos a las 6.30. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo.
11: Gracias a ustedes por el privilegio tan grande de entrar en contacto con ustedes y la mitad del país que los escucha, como les digo cuando los llamo. La otra Ay, mitad está bello. ensayando teatro.
4: Está ah, bello. Muchísimas gracias por eso. Qué bueno. Qué lindo tenerte aquí, Claudio. ¿Cuántas obras uh -huh. presenta esta versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bolsillo este año?
11: Sí, normalmente el bolsillo presenta cuatro, cuatro funciones cuatro puestas en escena
1: okay, y la okay. idea es hacer
11: un llamado a la, a la gente que gusta de entrar en contacto con el teatro en intimidad, nuestra sala Ay, es pequeña
4: sí, eh, pero
11: tupía pero tú es, que, pilla, óyeme, se dice. es que
4: las salas las salas pequeñas, yo siempre lo he dicho al aire, tiene una magia uh -huh. muy distinta al teatro tradicional, uh -huh, que vamos sí. a Bellas Artes o a salas más grandes, porque es como si tú estuvieras dentro de la obra.
11: Yo diría que se goza de, de la cuasi peligrosidad de la cercanía.
4: Totalmente. Es casi un vértigo. Sí, es verdad, es verdad.
3: Qué bueno. Y, y recuérdanos un poquito, o sea, sé que lo habíamos hablado antes con algunas otras personas incluso, del por qué el nombre de Teatro de Bolsillo, pero para aquellos que no saben por qué se le llama así, cuéntanos un poquito.
11: Se le llama así porque son obras de, de pequeño formato, en el sentido que son obras de dos, tres actores eh, y que hay un mínimo de escenografía y que no hay ataduras, eh, vamos a llamarle desde el punto de vista material para poder presentar la obra Y la idea es rescatar obras que la gente ha disfrutado y que como hay pocas salas se queda sin ver Ya comenzamos con La Golondrina, con Xiomara Rodríguez, luego el fin de semana que acaba de concluir Continuamos con Hasta el Abismo del Grupo Maleducadas y ahora le toca a Guloya con nuestra obra de Otelo Sniff, que es nuestra versión del Otelo de Shakespeare.
4: ¡Ay, qué lindo! ¡Ok!
3: okay. ¡Me gusta!
4: Uh -huh. y, y mira, eh, ¿cuáles obras se presentan este fin de semana? Hablamos un poquito de este fin de semana para motivar a la gente. ¿De qué se trata?
11: Sí. Bueno, estamos buscando almas que salvar, porque este Otelo, <risa> que es la que se presenta del jueves 15, <risa> del jueves 15 al domingo 18, Está basada en el clásico del hotel que se deja arropar por los celos y, uh -huh. y, y vamos a decir que mal ama, por no usar otro término, a Desdémona. Eh, y nosotros, montados en esa obra que mucha gente conoce, quisiera conocer, hemos hecho una recontextualización y la gente va a ver un hotel dominicano, un hotel que acontece en nuestra media isla.
4: Ok, o sea, Entonces, ¿qué, ¿qué pasa se todo va... aquí? O sea, lo criollizamos. Sí. Me encanta. Se, se evoca, se evoca,
11: eso es un ejercicio de nosotros con La Vida de Sueño, con Pinocho y ahora con Otelo, ah, claro. de evocar nuestra realidad cultural a través de los clásicos, de manera tal que la gente claro. escucha la belleza del texto de Shakespeare y va sintiendo que esa obra está conectada con nuestros referentes culturales. Esa, esa es la apuesta de nosotros.
3: Y déjame decirte que es una forma lindísima de poder enseñar historia, porque he visto, por ejemplo, en otros mercados, otros países, que se hace eso, se, se adapta más bien el, el tema, la esencia de una obra literaria grandísima, lo, lo adaptan uh -huh. un poquito a los nuevos tiempos, y la gente aprende muchísimo con eso, sin darse cuenta, porque se están entreteniendo. O sea, que qué bueno que lo están haciendo de esa forma. ¿Cuánto ustedes se saben Allen de la obra principal?
11: Mira, el texto: si tú cierras los ojos, es un 80% Shakespeare. Si tú abres los ojos, es un 80% Guloya. Porque la recontextualización la hacemos de manera gestual, sonora. Es en el comportamiento. No es con el texto que lo hacemos. El texto es casi íntegro casi íntegro. Okay. Y como tú dices, la gente se divierte, se la goza y lo ponemos a reflexionar. El teatro es lo más cercano a la antinótica
3: que hay. <risa> me encanta. <risa> me encanta, me encanta. ¿Dónde podemos conseguir más información, entonces? Mira, en, nos
11: encuentran en las redes de Guloya, y, así mismo Teatro Guloya, en el Instagram, en el Facebook, en todas las redes que es posible, habidas y por haber. Y ahí encuentran horario, detalles, precios. Tenemos un abanico de precios, para que la gente se nos sea un obstáculo. Lo nuestro es un servicio público. Hay desde boletas a mil pesos hasta boletas a 500
3: pesos. Ok, ok, muy bien. Bueno, pues y ya se entra junta. Ok, pues ya saben ustedes, si quieren averiguar más acerca de lo que va a pasar este fin de semana en el décimo festival <coughs> Perdón, Iberoamericano de, de, de Teatro de Bolsillo. Ustedes entran a las redes de Teatro Guloya, es arroba teatro guloya. Y ahí pueden ustedes uh -huh. entonces eh, eh, tener toda la información posible. Claudio, un placer tenerte aquí con nosotros en 12 y 2. Muchísimas gracias por la información y mucha M. ¿Ok? Sí, señor. Sí. No,
11: al cuadrado, cuadrado dos gracias a ustedes. <risas> Igual mucho dos y dos al
4: cuadrado. Amén. Ay, gracias. Amén. gracias Amén. Muchísimas gracias. gracias. Estuvimos
3: conversando con Claudio Rivera, él es actor y director de teatro Guloya, y nos habló sobre el décimo Festival Iberoamericano de Teatro de Bolsillo 2022. Recuerden que se presenta, en, en la sala Otocoro de nuestra sede en la ciudad colonial que se viene presentando hasta el 25 de septiembre de jueves a sábados a las 8.30 de la noche y los domingos 6.30 de la tarde, esto es en el Teatro Guloya más información, arroba Teatro Guloya sí. Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos tu inversión segura en manos expertas Todo eso va a cambiar, buenas tardes, uh -huh. bienvenidos sí, claro, Aquí estamos claro, en Tránsito sí. y Circo Estoy buscando la paz interna Existe la paz interna. Pero
4: viste, pero que, que es que tú no puedes permitir que una cosa tan simple como la que estás haciendo te ponga Iracundo. O sea, Oye, la, dice, la vida no puede ser así. Dice,
3: dice Yanko, dice Yanko, de que ve, pero compra la tu análogo, ve.
4: Claro, señor, pero yo voy ahí a cualquiera de los puestos de, de, de wepa tickets. Dame mi ya, listo, se acaba.
3: dice de que los Iracundos no era un grupo musical.
8: <risa>
4: Bien, bien, estamos bien, bien, en Tránsito bien. y Circo. Gracias por la sintonía. Recuerden que este segmento lo hacen y lo producen ustedes contándonos cómo está el tránsito, cómo anda el circo, al 829-236-9856. Agéndalo por ahí, 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, recuerden que en Twitter nos buscan como 12 y 2 y ahí pueden escucharnos y participar con nosotros al aire. Va a haber unos circulitos, cliqué encima y ya está conectado o busque uno de nuestros tweets donde copiamos el enlace directo, que es simplemente ahí cliquear. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo.
3: Yes, por favor, tengo algo que decir. Ay, eh, Dios mío. ¿Qué pasó?
4: No, no. No, eh,
3: tú lo has dicho muchas veces, que yo lo diga no es nada. Eh, el sistema ¿El de qué? peajes de nuestro país.
4: Ah, no. Y esto
3: sí. es un mensaje uh -huh. para nuestros amigos de, eh, de RD Vial. Señores. Por amor a Dios,
4: de tienen que Dios. buscar
3: una forma más efectiva, eficiente de pasar por un peaje en este país. No se puede. No, señores, en, tú, tú vas por un peaje y tú tengas el paso rápido, no tengas el paso rápido, no importa, usted va a tener que hacer fila. Ayer se devolvieron tres vehículos de uno de los, de los peajes aquí de, de, del Este, de, de la carretera del Este, porque sencillamente el paso rápido no estaba funcionando. Tres vehículos tuvieron que dar para atrás. No, no está funcionando, tírate por allí. Y entonces, ¿cómo que lo vamos a resolver? Entonces, después tú dices que yo soy iracundo.
4: No, no, no. En este caso te doy la razón. Yo he, yo he dicho públicamente varias veces que me parece que el sistema que utilizan, por ejemplo, del pase rápido, eh, no funciona. Es un sistema que pretende ser digital, pero que te da te pone a dar las mismas vueltas que cualquier cosa análoga, o sea, debería ser tan simple como inscribirte y tú poder ten, a, afiliar una tarjeta y que te vaya descontando de tu tarjeta. Aquí no, aquí es prepago, tú tienes que entrar, la aplicación funciona mal, la página funciona mejor, pero entonces no tienes la, la facilidad de hacerlo a través del teléfono porque es muy complejo, pero entonces llegas al pase rápido y a veces no funciona y tiene que darle el número que está en el papelito para que él lo ponga manualmente una locura, para una que locura. tú puedas pasar. Y así que, miles que además, de cosas espérate, Que, que además de eso,
3: espérate, además de eso, no aparecen los pasos rápidos. Yo he ido a siete diferentes localidades he ido a bomba de gasolina, he ido a farmacia, he ido en el eh, ¿dónde fue más que fui el otro día? Eh, he ido como a siete lugares y no aparece el bendito no, paso rápido
4: no, es un lío, es un problema y, y, e instalarlo también es otro, yo creo que deben prestarle más atención a ese tema de los pases del pase rápido sobre todo, no ha funcionado, no funciona bien y el y tal como dices el peaje debe hacerse un levantamiento para ver por dónde se empieza y hacerlo más Efectivo.
3: Yo pregunto, si ¿sí los otros peajes del mundo funcionan correctamente, ¿por qué el de República Dominicana no puede funcionar correctamente? Eso bueno, es todo lo que yo, esa es la pregunta que yo me hago. O sea, si en otros lugares funciona todo, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Vamos
4: pregunto. a ver si quien está en línea puede contestarnos. 829-236-9856.
3: Ok, tengo a Rafael primero. Buenas tardes, Rafael. Adelante.
0: Buenas tardes. Bendiciones.
3: Amén. amén. Eh, Igual para ti, amigo.
0: Sí, gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, desde tu Santiago, como siempre.
3: Eh. Ey, amén. el De diantre, allá del ve. Sitio. Ey, diablo, we.
0: Fijo, fijo, fijo. Rafael Saldaño otra vez. Mira, Ajá. estoy bueno. un poco indignado porque eh, vivo con Pero mi qué familia pasa, en, este la, lunes. en la Villa Olímpica, eh, Ayer tuvieron una actividad que estuvieron limpiando, un parque que tenemos ahí, todo muy bien. Caramba, para no decir otra palabra, ¿verdad? Pero vino un camioncito del ayuntamiento, me rompió la mica del carro.
1: Ahora yo ¡Ah! Me ¡Qué creyente.
0: bien! No, no, y se fueron, todo muy bien. Y esta mañana, cuando voy saliendo con mi familia para llevar mis niñas a, al colegio, pa, veo a mi mica y me dice un vecino, eso fue el camión de... de del ayuntamiento, el camioncito de agua que estaba ahí, que se le palpió al lado vecino sí. ¿sí, sí. Le la mica? Yo, pero coño, pero ¿y dónde oh, carajo no, es uno oh. tiene que ir?
3: Oh, Dios sí, mío, eh, es un lío, es un lío.
4: Este fin de semana, antes de levantar algunas impresiones que tenemos en Twitter Spaces, este fin de semana se ha hecho viral el video de una mujer que se presenta como airada a una oficina de beisbol, a reclamar vi, que vi, le bajen vi, el abusivo vi. precio de la factura eléctrica. Lo, vi, lo, vi, ¿Lo viste. Bueno, para sí. aquellos que no lo han visto, en el video se ve a una señora protestar porque le llegó una factura eléctrica de cuatro mil pesos, algo que según ella dice no se corresponde con los kilovatios que consume y ha ido a exigir que le pongan un contador que registre el consumo. A pagar. Y citando algo de lo que dijo esta dominicana, dice, me están cobrando cuatro mil pesos de luz sin contador y todos los meses sube, pero no baja, te la cortan sin tener fecha de corte, ya estoy harta, estoy harta. Eso es lo que dijo textualmente la mujer luego de romper la computadora de la servidora que le estaba atendiendo. En los últimos meses se ha visto la queja constante de clientes que se presentan en las distintas EDES a protestar por el alto precio de la facturación, pese, recordemos, al anuncio que hizo el presidente Luis Abinader de detener las alzas de la tarifa eléctrica, además de que son alzas que uno como que como que no se corresponde con la realidad, o sea, cómo pasas de un consumo, por ejemplo, que le pasó a una amiga de cuatro mil pesos a 15 a dieciséis sí, o sea, es una sí. locura, vive la misma gente, con el mismo consumo sin nada nuevo, alguna explicación tiene que tener, tenemos a través de Twitter Spaces a Pedro Polanco, adelante Pedro, habilita tu micrófono, quita el mute del micrófonito y así podemos escucharte al aire. A ver si lo logramos. No, pues entonces nos vamos con Daniel. Adelante, Daniel, cuéntanos. Hey,
0: buenas, buenas. ¿Qué es lo que dicen la gente dura?
4: Todo bien por aquí. Cuéntanos, Dani. Sergi.
3: Hey, mi
0: hermanito,
4: ¿qué es lo que dice?
3: Diga. Todo
0: bien por aquí, gracias a Dios. Una pregunta. Cuando a alguien le, le cambian la medida de coerción según hasta donde tengo entendido, esa persona todavía es un preso, ¿no?
3: Bueno, está eh, está sobrellevando un proceso, sí.
4: Un, un proceso Cose
2: judicial. Sí.
4: Proceso
0: sí. judicial. Pero, ¿puedes viajar? ¿Puedes viajar y llevar no, una vida como usted? Todo cociera? depende. Depende, todo depende de lo que
4: depende. se haya establecido en la medida de coerción. Si usted tiene impedimento de salida, evidentemente no puede salir.
0: Pero, ¿cómo fue la medida de coerción de Rochi? Porque lo vi haciendo un concierto en España. ¿Y cómo
8: es la vaina en RB? Mira.
3: Vamos con Juan Carlos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Estamos bien, Juan Carlos. Cuéntanos.
0: Sí, mira, con relación a lo del paso rápido, dos puntitos eh, rápidos ahí, por favor. Mira, el primero es eh, que yo tengo mi vehículo, viajo mucho diario, y el problema es que yo realmente nunca he tenido problema con el paso rápido. El problema okay. que tengo es Felicidad. que me meto en mi carril que me corresponde, y se meten tres y cuatro vehículos que no tienen el paso Además. rápido. Entonces, Así es. Tiene que venir un militar hasta que no le metan una multa de 5 mil pesos cada uno, entonces no van a dejar de hacerlo. Así Lo es. segundo es que yo compré otro vehículo y llamé a, eh, al paso rápido para ver si yo podía pasar el que yo tengo en, el que, en mi vehículo actual a mi vehículo nuevo. Y me dijeron que no, que debo comprar uno. Entonces no. ahí me dijeron que no hay paso rápido hasta el mes que viene.
3: Ah, oh, bueno, no, ahí entonces, oh, no, eh, no. es lo que digo, es que, y me dice un rumor, a ver, esto es un rumor, hablé con alguien que conozco, una jovencita que, que trabaja en RD Vial, y me dice que todo aparenta que están presionando al Estado para una solicitud de mmm, unos cuantos millones de dólares para cambiar todo el sistema de RD Vial. Y entonces que ellos están haciendo esto a propósito. Estos oh. son rumores, señores, ¿eh? que están haciendo esto a propósito para entonces justificar la licitación que hicieron para cambiar el sistema de, de paso rápido. Tenemos dos personas en la línea y vamos a comerciales. O sea que déjame ver. Sigo con Ramón. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Quiero hacerme eco de una noticia que la semana pasada por, por los titulares... Sí. Era la pretensión que tenía el gobierno de rebajar, eh, creo que un 2% del presupuesto de educación, porque no hallaban en qué invertir ese dinero. Yo le doy un consejo al gobierno de gratis. Hace algún tiempo, las, el voleibol dominicano era la cenicienta, igual que otras disciplinas, y se trajeron técnicos de Cuba y creo también que de Brasil. Y desde ese tiempo para acá, el voleibol dominicano, y ahí está la muestra reciente, eh, somos una pequeña potencia en voleibol. Yo creo que el sistema de educación dominicano necesita la inyección de técnicos de potencias en educación como Cuba y otras naciones. Y si es que no tienen a dónde gastar el dinero que le está sobrando el presupuesto, pues que lo agarren a eso y que traigan técnicos del extranjero o que lleven los técnicos dominicanos al extranjero para que puedan capacitarse y mejorar con este presupuesto que tenemos la educación dominicana.
3: Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí tenemos una última llamada antes de irnos a comerciales. Pacheco, 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 Pacheco dímelo. Pacheco, Pacheco. Adelante, adelante, te escucho, adelante, se escucha.
0: Sergio, Karina, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Para los dos. Igual. Yo ando en la calle haciendo ustedes saben. Uh
1: -huh.
0: Y, señores, la cantidad... Ya empezamos los colegios y empezaron los problemas. Ay, sí. La cantidad de tapones, señores, que generan los colegios es una, una, una barbaridad. Por ejemplo, hay uno que, que creo que es el Luis Muñoz. Para cruzar por esa avenida es un caos porque... Eh, a la vez que entaponan la área del colegio, también entaponan las calles aledañas. Igual que el colegio más caro que tiene nuestro país, que es el Carol Morgan, señores, es increíble. Eh, el tapón que se llama y aparte, lo imprudente que son los choferes o los dueños de Guagua que van a buscar eh, a los niños. Yo no doy una posible solución. ¿Por qué estos colegios grandes no mejor eh, invierten en Cuba no invierten en transporte, le cobran qué sé yo, una cantidad a esos padres y así se evitan por lo menos 15 vehículos menos en la calle
3: oh, pero un hijo de jeque árabe montarse en una guagua pública, mire mi hermano pues tú estás loco, eh, oiga Estamos de vuelta a tránsito y circo aquí en 12 y Revin Pineda le dice Cindy te amo Cindy te amo.
4: Revin nuestro editor okay. hay un tema creo es que está pasando. No Señores sé. antes de levantar llamadas vamos a continuar o cerrar un poco el tema de el, o los temas eléctricos. Estábamos hablando de una señora anda circulando un video que fue hasta una E de a quejarse del aumento de la luz. Pero también se habla de fallas eléctricas que son una constante en el sector brisa oriental en Santo Domingo Este, con apagones de dos y hasta tres días como el que se vive desde el pasado sábado en varias calles de brisa 4. Hay un cable que se desprendió de un transformador que colocaron ahí en la calle B esquina 5 la noche del sábado y hasta las primeras horas de este lunes Todavía estaba la avería y todo el mundo sin luz. La temperatura, señores, con estos 33 grados, mosquito, inversores descargados, ah, no. los productos alimenticios ah, dañados. No. Ah, no. Ese fue el fin de semana ah, no. de que vivieron estos ciudadanos y se están quejando de que de este comenzó a cambiar cables en el sector, pero que en esa zona hay muchísimas fallas hasta dos veces al mes pese a que se paga una alta factura eléctrica. Así que atención de este, la gente de brisas, Cuatro está esperando porque le hagan caso, por Dios
3: Bueno, nosotros tenemos a uno de nuestros productores él se llama Alan, pero parece que se le cayó el internet y no hay quien tome la llamada, mientras tanto okay. vamos entonces a pasar a Twitter Spaces
4: Twitter Spaces, voy a empezar con Juan Carlos, que lo tengo ahí hace un momentito, adelante Juan Carlos, cuéntanos
1: Buenas tardes jóvenes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido Gracias, mira eh, son, son dos temitas rápidos en, eh, el primero con el paso rápido eh, quizá yo sea privilegiado, pero tengo casi cinco años usando el paso rápido y no he tenido más que el problema de que la gente se mete en el carril de paso rápido cuando no le corresponde pero yo tengo mi tarjeta y te ha funcionado la, bien. Sí, yo tengo la tarjeta enlazada entro a la página, recargo y listo.
3: Eh, ¿Cuál es la página? ¿RD siempre... Vial?
4: Sí, la página funciona eh, mucho mejor que la aplicación. ¿Has logrado, Juan Carlos, alguna vez cargar a través de la aplicación?
1: No, no uso el app, porque okay. ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que yo utilizo el, la tienda de aplicaciones de Estados Unidos, y no está disponible en la tienda de aplicaciones de Estados Unidos, ah. solamente está disponible en la de aquí. Entonces, a mí no me aparece, y no quisiera bajar una aplicación de, un, de otro lado, yo simplemente entro a la página, paso rápido,
3: eh, eh, sí, veo que aquí que hay, que, hay que crear una cuenta Veo aquí, ¿verdad? Sí,
1: sí, es que se crea una cuenta Cuando tú adquieres el tag eh, Con ese código que tiene el tag Que es de seis dígitos Tú creas la cuenta y ya enlazado ahí Pones la tarjeta Y e inmediatamente ya tú puedes recargar Entonces ese es el primer tema El segundo tema es que eh, Recientemente eh, Regresé de unas vacaciones Por los Estados Unidos uh -huh y pude manejar en Estados Unidos, eh, fue, fue mucho, más de 2000 millas. Entonces, eh, me doy cuenta que en Estados Unidos, en las carreteras, se maneja rápido. sí Y cuando digo, y cuando digo rápido, es rápido, porque sí. la mayoría de las carreteras tienen un límite de velocidad de 65 millas, que eso sería más o menos como 110 kilómetros, más o menos 110 kilómetros por hora, ese es el límite pero nadie respeta eso, Karina, en Estados Unidos. Ahí se maneja rápido. rápido. En, Oye, esta, en Estados doy... Unidos,
4: gracias eh, Juan Carlos, en Estados Unidos y en Europa se maneja bastante rápido en carreteras. Sí,
3: pero hay siempre un límite de velocidad. Sí, Lo que claro. pasa es que los policías, si tú estás manejando con el tráfico, léase, si tú vas a la misma velocidad que va la mayoría de vehículos a tu alrededor... No te dan problema. Por ejemplo, ¿Y en para Atlanta, qué ponen
4: un máximo de velocidad?
3: Eh, no, no, no. Te ponen un máximo de velocidad. Incluso hay eh, autopistas que tienen un mínimo de velocidad. Hay autopistas que tú no puedes bajar de 50 millas o 40 millas, que vendrían siendo unos 60 kilómetros 70 kilómetros. Pero eh, lo que te quiero decir es que ya se ha establecido que si if, Lo que dicen los gringos, if you go with traffic, o sea, si te vas con el tránsito, si te vas con la velocidad de los otros vehículos que están alrededor tuyo, tú no vas a tener ningún problema. Pero el problema es cuando tú te vas más rápido que ellos. Generalmente en todas las, eh, en los highways, en las avenidas, en, en, incluso en, en las carreteras, tú puedes ir unos 10 o 15 millas por encima del límite, y tú no vas a tener no te problemas. Para, Ahora, te si te fuiste más rápido que todo el mundo, te pararon.
4: Ok. Comentar eh, algunas informaciones. Tengo a varias personas a través de Spaces. Eh, para retomar el tema de la Cámara de Cuentas, luego de la denuncia de dos empleadas de la Cámara de Cuentas de que su titular, Janer Ramírez, las acosó de forma laboral, el abogado de una de estas denunciantes eh, se limitó. Él no dijo mucho. Él se limitó a decir que la carta era real, una carta que anda circulando y que me imagino que muchos de ustedes han visto y que más adelante él ofrecerá más detalles. Las dos juristas empleadas de la Cámara de Cuentas que figuran en la nómina de esa entidad del, desde el mes de, jun, de julio, perdón, denunciaron a través de una carta que se le envió a la magistrada Tomasina Tolentino, como dice esta carta, que están siendo víctimas de acoso laboral por parte del presidente del organismo. La autenticidad de esa carta firmada por las empleadas Bella García Paulino y Virginia Correa Jiménez fue confirmada a través de una conversación telefónica con el abogado García Paulino Francisco García Paulino, si mal no recuerdo, pero la realidad es que hay una situación en la Cámara de Cuentas que está por estallar en cualquier momento. Vámonos con Twitter Spaces. Tengo a, déjame ver, tengo a Joaquín con nosotros. Adelante, Joaquín, cuéntanos. Joaquín, ¿por qué no te escuchamos? Qué pachón. Joaquín, lamentablemente no te escuchamos, no sé por qué. Vamos a probar entonces con el Príncipe Jaim, que está ahí. Príncipe, habilita tu micrófono, a ver si podemos escucharte al aire, cuéntanos.
12: Sí, muy buenas tardes, Karina y Sergio Carlos, ¿cómo están?
4: Bien, bienvenido.
12: Bienvenido. Mira, eh, yo quisiera comentar un asunto de lo de este, no sé si todavía están recibiendo opiniones de Adelante, eso. voy a... claro un tipo de denuncia que creo que va a responder las inquietudes que ustedes tienen. Bueno, resulta que en Santo Domingo Oeste se está dando una práctica de que las unidades comerciales, se diga la guaguita que cortan la luz y que no la ponen después que la cortan, que tú pagas la reconexión, están sustrayendo de manera ilegal, o sea, robándose, los contadores a los fines de ofertarlos a, a ya sea negocios o personas que están dispuestos a pagar hasta 10 mil pesos según lo que nos han comentado algunas personas, vecinos y demás. Entonces, cuando ellos colocan ese contador en su oficina o su establecimiento, la factura te sigue llegando a ti, pues, del consumo de ellos, más no de tu consumo, porque ya tú no tienes contador. Entonces, muchas personas no denuncian eso en la policía, deben de ir al destacamento más cercano, reportarlo como robado y hacer la reclamación de este para cubrirse, de cuando le llegue la factura poder reclamar de que ese no es su consumo. Y ellos ya lo saben, o sea, en, ellos incluso están normal... Eh, para ellos actúan normal cuando una gente va a hacer eso. Y en mi calle, yo vivo cerca del Coralmón, en la autopista de San Isidro, eso es... Óyeme, el pan de cada semana.
4: A ver si entendí, a ver si entendí. Las guaguitas que dan el servicio de leer los contadores, de cortar los la luz. Los, los subcontratistas. roban estos contadores y los revenden a otra empresa, pero el consumo se refleja al dueño original de ese contador.
12: Así mismo es, eh, según lo que yo estuve eh, investigando.
4: Ok, vamos a pedirle y gracias por, por dar información en torno a esto. Aquellas personas que sean víctimas de robo de contadores ya saben que deben hacer su denuncia, tener su denuncia a mano para que cualquier eventualidad garantice que ese contador fue robado.
3: Ahí tenemos una última llamada. Nuestra amiga Sabrina está con nosotros. Uh, Sabrina, buenas tardes.
4: Hola chicos, ¿cómo
9: están?
3: Muy bien, hola, gracias Cari, a Dios. Sergio, hola Sergio, Sabri, Sabri. Eh, tengo entendido que wow. justamente nosotros hablando de Paso Rápido, tú estabas en algo de eso.
9: Es correcto, eh, fue muy curioso porque yo estaba ahí justo en el momento que me estaban instalando el Paso Rápido que compré hoy. Ok, lo compré hace ¿cómo ¿no lo compraste?
3: Hora. Porque yo tengo de una semana y media que quiero comprar el Paso Rápido y no los hallo.
9: Bueno, hay dos tipos de... De dispositivo. Está el que se pone en el vidrio y sí. está el que se usa en el farol. Okay. Yo compré el de farol, es cierto. El de, el de vidrio está agotado. No, está agotado, me dijeron, eh, ya la orden está puesta eh, para que lleguen. Eso se lo, se lo compran a un suplidor en el extranjero, según escuché, en Argentina. Ajá. Es un sistema de Argentina que aquí usan. Y eh, antes de que pues finalice el año llegarán los dispositivos de, de, de vidrio, de. de sí, Alante. sí, sí, del parabrisas. Pero entonces el de, entonces del funciona
3: parabrisas. El, de, el del farol de adelante, funciona también como el del parabrisas.
9: Perfectamente. En los vehículos, en mi familia, ese es el que tenemos por el tema de los tintados de los vehículos, okay. que eh, causan, al parecer, un problema con el de. Algunos de tintados vidrio. tienen metal, sí. Sí. Sí, se, se complica, entonces terminamos usando el de farol, no da problema, no te puedo negar que uno que otro paso en, en eh, peaje en el este, eh, uno tenga que pararse y darle el número, pero la verdad es que funciona, funciona el tema de recarga, incluso puedo darte el dato de que vi una ya, ya tienen el tema de recarga por un número de WhatsApp. Lo pude okay. ver en la oficina donde fui a comprar el Paso Rápido, anoté mi número y bueno, okay. cuando me toque recargar, pues trataré por ¿Y ahí Y entonces,
3: ¿dónde tú fuiste físicamente?
9: Fui al edificio La Cumbre, edificio La Cumbre ahí en nada con el tercer piso, está Paso Rápido. Yo que añadí un vehículo a la, a, a la familia, llené, me dieron las instrucciones primero por teléfono perfectamente, vaya a la página, vaya a solicitudes en su cuenta, añada, ponga esos datos, llenese el formulario, con eso usted viene aquí, compra su dispositivo, eh, este, como te dije, el de farol, y ya con ese dispositivo pagué ahí mismo, me fui a la oficina de en, en la Tiradentes a Obras Públicas y el joven ahí de, inmediatamente vino, me instaló mi, mi dispositivo, probó con el celular de que estuviera leyendo, ellos tienen ahí un, un lector y ya o sea ni media hora okay. ni media hora de verdad bueno. funcionó pagué
4: eh, todo,
3: todo pues vamos Con a el ver entonces
4: de farol.
3: vamos a ver si me funciona igual Sabrina muchísimas gracias un beso para ti
4: sí. che, gracias, gracias. Sabri muchísimas gracias eh, quiero felicitar al alcalde de Santo Domingo Este yo lo he dicho aquí puede parecer como y qué es eso y qué va a solucionar eso señores ustedes no se imaginan Qué bueno que Manuel Jiménez se ha puesto ahora en funcionamiento este fin de semana ahí en los frailes el primer huerto que será del sistema municipal de huertos urbanos. ¿Qué quieren? Recuperar, aprovechar, embellecer además terrenos baldíos de la ciudad. El alcalde estuvo ahí con niños, con niñas de la Junta de Vecinos Infantil Jehová con nosotros, que ahí sembraron las primeras semillas, las primeras plantitas o plántulas para producir zanahoria, rábano, espinaca, lechuga rizada, morada, puerro. Y según eh, Jiménez, los huertos urbanos que está preparando el ayuntamiento de Santo Domingo Este solo van a producir alimentos orgánicos, libres de químicos dañinos para la salud. Y se estarán instalando en solares baldíos, en áreas ociosas, siempre en coordinación con todo el liderazgo comuni comunitario de la zona. Y los huertos urbanos es un plan que antes de llegar a la alcaldía, según ellos mismos, dicen que estaban poniendo en los barrios como las muestras de, que, de en qué consistía esta iniciativa y ellos están buscando que Santo Domingo Este sea autosuficiente. Yo creo que tiene muchísimo valor enseñarle a la gente, al dominicano, que tiene la capacidad de poder, incluso en espacios reducidos, de producir parte de su alimentación. Quizás no toda, eh, es difícil toda, pero sí puede producir parte de su alimentación. Yo en mi casa tengo tomates, yo tengo pimientos, He hecho de la misma, de la, del mismo vegetal o de la misma fruta sembrada en mi casa, la compré y lo, las, las semillitas las sembré y crecieron. Y usted dirá, pero esto no va a resolver nada, pero le enseña a la gente a que es posible tener un pequeño huerto en su casa, que le cubra ciertas necesidades, no todas, nunca van a ser todas, pero cre creo que tiene mucho valor este trabajo que están haciendo en la Alcaldía de Santo Domingo Este.
3: Muy bien, con ese comentario vamos a finalizar Tránsito y Circo. A ustedes muchísimas gracias por participar siempre con nosotros aquí y regresamos con mucho más. Estamos en noticias del mundo del entretenimiento y bueno, la semana pasada se estrenó el musical Hoy No Me Puedo Levantar. Yo voy a ir el domingo a verlo, creo que ya tú lo viste Karina, ¿verdad? Sí
4: señor, claro sí. que lo vi Lo comentaba bueno. al inicio del programa eh,
3: Yo voy a ir el domingo dije. a verlo Cuando ti que eh, decida Mandarme mi confirmación va de que compré un ticket. Muchacho,
4: tate tranquilo Bueno, pero
3: eso tiene que ser Instantáneo, eso no puede ser de que se... hoy okay. no me puedo levantar, Entonces, de hoy no me puedo levantar Se estrenó el, la pasada semana eh, Ustedes pueden entrar a las redes sociales de ellos Es en arroba hoynomepuedolevantar.rd Esto es en el Teatro Nacional de eh, Santo Domingo de la capital y tenemos en línea al artista en todos los sentidos porque ese tigre es completo.
4: Canta, baila, tú sabes actúa. que Javier
3: Grullón. Se
4: de patilla. Oye,
3: Javier Grullón me recuerda a mí, Karina Larrauri. Los artistas de los años 50, 40, que brincaban, se despatillaban, cantaban. Todo, eran artistas actuaban. En, el, en,
4: el, en el amplio sentido todo, de la palabra. En todo. A Javi bueno. tú le dices, baila y baila bien. Actúa baila, y actúa baila. bien, canta. Canta, canta y, bien, canta, y bien, canta lindísimo. Canta.
3: Todo. Oye, y entonces encima de eso, Dios. buena gente. ¿Qué y vamos bonito. a hacer con Javi? Okay, y buen también, sí Y tenemos al, bueno, el, el nuevo productor Porque ahora le está quitando la comida a los productores ¿A eh, tradicionales A, ¿A ti, también? por ejemplo Yo no sé cómo es que está trabajando esta Yo cosa lo pero entiendo Bueno, lo tenemos entiendo. al nuevo productor El nuevo produ productor de La Cuadra, José Llano Que está con nosotros Que nos cuenten cómo se han sentido en estrenar esta obra, este musical Vamos a empezar con el productor Buenas tardes
10: Hola, 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 ¿cómo estás? No, yo súper contento. La verdad es que estamos súper estamos contentos todos. Yo creo que el resultado de un trabajo de todo un año y de toda una preparación para, para abrir el telón en el Teatro Nacional ha sido un trabajo arduo y yo creo que la gente lo ha visto. Y para nosotros el tener que personas con criterio, personas eh, que saben el trabajo y el esfuerzo que se hace para que esto sea posible lo valoramos muchísimo y la verdad es que ha sido un trabajazo pero ahí están los frutos ya creo que están, es momento de disfrutar todo lo que está pasando con claro el musical, ¿no?
4: yo decía iniciando el programa eh, José que lo tuyo es un atrevimiento que oh, lo tuyo oh, bueno
3: oye has herido y has tocado alguna no, cifra de algunos productores porque José se lo
4: digo no digo lo digo en buen término porque, porque incluso nosotros... tú tienes algunos sí, sí. actores
3: perdón Karina algunos actores que se han devocado públicamente diciendo que José ya no es el mejor productor de eventos sí, increíble <risa>
4: Entonces, <risa> oh, no, oh, no. oye, la cosa de la yo vida. soy uno
6: que lo diga
4: <risa> no pero hablando no, en serio no, no. fuera fuera de chanza es una obra compleja con muchas personas en escenas, con eh, una escenografía que sube, que baja, que te meten un puente en el medio de la cosa. O sea, hay de todo. Es, es un riesgo <ríe> en un país que no está acostumbrado a hacer un montaje uh -huh. tan complejo. Y yo que estuve ahí vi que... Todo subió cuando tenía que subir, bajó cuando bajó, cuando tenía que bajar, el puente salió, la luna salió volando. O sea, todo salió bien y yo creo que también ese atrevimiento de José Llano como productor es una muestra de que con talento dominicano, en todo el sentido de la palabra, a nivel de actuación, de casting, pero también a nivel técnico, se pueden hacer montajes como este. Javier, ¿cuál es tu personaje? Te lo pregunto, aunque lo sé magistralmente claro, claro. y cómo te has sentido desarrollando un personaje que dentro de la dentro de este musical es complejo porque va, va cambiando, va, va mutando este personaje a lo que sí, se convirtió. Sí, sí.
6: No, yo me de verdad, de verdad, yo estoy sin palabras, sin aliento. Desde luego de este fin de semana me he sentido demasiado, o sea, especial con primero con el elenco que formó José Llano. Ustedes están mencionando lo técnico, yo tengo que recalcarlo. Para mí, eh, que vengo de producciones anteriores, donde también he estado produciendo, este, este montaje que hizo José Llano, a nivel técnico, empezando por lo técnico, uh -huh. no se había hecho en este país. En los últimos 15 años, yo no recuerdo un montaje de esta magnitud. O sea, el atrevimiento, así mismo como tú lo dices, el atrevimiento que ha hecho José uh -huh. Llano con, con esta producción, ha sido increíble, impecable, que hay que destacar que también... Solamente una persona como María Castillo puede ensamblar también claro. un monstruo como ese, que hay que sacarle su plato aparte. Yo, yo entiendo que María Castillo hizo una dirección magistral a ensamblar, como tú mencionaste, todos esos uh -huh. actores. Son de casi, somos muchísimas personas en escena. Pero muchas. Y bueno, señor. Volviendo, <risa> volviendo, <risa> a decir, <risa>
10: Exacto.
4: volviendo
6: a lo que tú me dices, el personaje, el personaje, yo tengo un vínculo muy especial con José porque José desde un principio quería que yo fuera colate y entonces él, él veía algo en mí que yo no lo estaba viendo porque yo no él, lo conocía bien el musical.
10: Exacto, él fue miren, eh, él, él se me sentó en la oficina y me dice, eh, no, que vamos a hablar del musical y él venía con su speech de querer ser como el, el protagonista y yo le decía, mira Javier ni pregunten que tú no vas para allá, ni te monten eso y le dije tú eres colate ¿cómo es que sí colate? después tú vas a entender
6: y cuando, yo, mírame, cuando, yo, cuando yo pude experimentar la historia de ese personaje, lo frágil que es lo lindo, cómo la gente se enamora cómo pasa por tantas circunstancias no mm. quiero como eh, decir tanto del personaje para que la gente que lo vaya a ver no, no, no se o sea, vaya ve ya la con sorpresa,
4: el film. vea la sorpresa pero, pero es, es un personaje sin duda que alguna, muta, que migra y tú uy, lo haces de manera uy, extraordinaria
6: no, y te, y te, gracias, Cari, te lo agradezco en el alma. Y te, te, te lo juro que nunca me había sentido tan atado a un personaje. Me drena demasiado, creo sí, que señor. es mi reto más grande, hasta, 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 hasta hoy en día. Y de verdad que estoy sumamente enamorado. No solamente por personaje, también, o sea, el complemento de la gente que yo tengo al lado, por ejemplo, Memo, sí. que hace pues un pinche años. Mario, eh, a Cari Endo una brillante María, JJ, Juan Luis Espinal, o sea, es Irving Alberti, Pamela Sued, Seni Leiva, o sea, José Llanu Barbosa. Ay, mi esposa Bella,
3: como... Sí, no está ¿sí?
1: ¿sí? ah, bien.
2: Para, mira, que no duerma eh, para, los para la chime, próxima
1: entrevista,
3: menciona en a Carla caso. primero. Mírame, <ríe> <ríe> sí, sí. Ayúdame, ahí, ayúdame, y ayúdame. Mira que ahí. Carla
4: está, Look. señores. Carla eh, no, tiene un, sound, es, un, un soundtrack para gente en Mal de Amores, Pero más... Señores. Es real su interpretación.
6: Es que es un elenco de, de te chuparse de... O sea, sí. y, y la mejor, para ya, para finalizar de mi parte, la mejor respuesta es la respuesta genuina que tiene la gente cuando ve el show, Exacto. cómo se acaba el espectáculo, cuando no, no tiene tasa de rechazo. O sea, no, no es porque seamos nosotros que te estamos diciendo esto, es un musical como que te trae demasiado, te hace llorar pero te trae más, te, te hace más sonreír que, que llorar.
3: Vamos a hablar de un poquito de, de en qué se basaron para hacer este musical para que la gente entienda eh, mejor, José Llano. Eh, ¿Cómo te llegó a las manos Mira, y, y en qué se basa bien. el musical?
10: Mira, la verdad es que el musical me tomó mucho tiempo poder conseguir los derechos, primero porque obviamente tú sabes que acceder a esto a veces se hace complicado, pero sobre todo porque no nos ven necesariamente como un mercado interesante para estas producciones internacionales, porque son un país más chiquito, etcétera. Pero luego que uno de los retos más grandes que, que yo afronté inmediatamente me llegó, pude tener acceso a los derechos, era tener un equipo que hiciera posible hacerlo, pero hacerlo a nivel de cualquier país del mundo. Yo no quería hacer el musical que adaptamos al mercado dominicano, que no podemos hacer aquello, se puede hacer aquello, esto es complicado de hacer. Yo, por eso quizá el atrevimiento mío de soñar de que se podía hacer, yo creo que el atrevimiento fue soñar, porque al final yo logré, a través de todo lo que me acompañan en este proceso, María Castillo, Fidel López, Junior Basí Colombo en la música, Paula González en el coach de voz, a Natalia Borse en la parte de, de la coreografías, tener un equipo de producción de línea como Stephanie Piña, o sea, yo he tenido un equipo acompañándome, Manolito Sorribe en el sonido, en las luces eh, Félix Cabral, o sea, yo he tenido un equipo de gente que yo le digo, la gente me ve a mí, pero yo lo único que hice fue juntar una cantidad de gente talentosa que tuviera y supiera que esto era algo difícil de hacer, pero que se podía hacer.
4: Claro. Y definitivamente
10: sí. logramos, mira, en el Teatro Nacional, yo creo que no queda una barra que no se puede usar en el tema <risa> de <cenobrafe>. O sea, <risa> a mí no me queda ningún recurso que tenga el Teatro Nacional nuestro que no se esté utilizando. Esto viene acompañado, y te darás cuenta, Sergio, cuando vayas el domingo, que esto es teatro tradicional, pero con la tecnología del mundo de hoy. Y eso hace que llegue un momento en el que yo decía en algún momento, yo siento a veces que la gente como que no está eufórica en medio de sí, la obra. Sí. Pero cuando se apaga y damos gracias, la gente se para y, y emocionada. Y es que dicen que es que no pueden dejar de mirar en ningún momento, porque como dice Karina, entre una cosa sale otra. Son 23 canciones de una historia que muchas veces la gente dice, pues well, es la música de mecánica. Sí. La música de la banda sonora de una historia que te pone a reflexionar,
4: claro. que habla
10: de un momento de la humanidad, un momento muy específico, que son los 80, donde vinieron los cambios a la libertad, sí, desde, una sí. desde una dictadura en España a una democracia, y a una libertad donde surgieron artistas, donde vinieron los momentos terribles como el VIH, cómo claro. se veía en aquel momento todo aquello. Eh, Entonces, el tema de, de la drogas también. El sexo, la libertad para ser tú mismo, de tú aceptarte como tú eres y que la gente te, te quiera como es. Esto tiene un mensaje poderoso que habla de muchísimas cosas y que obviamente a través de la música de Mecano te va dando ese viaje emocional a través del tiempo que es espectacular y tener un elenco, no solo los nueve principales, yo quiero hablar de 13 talentos emergentes. No,
4: señor. que hacen ay, ay, ay. Trabajo, señores, Ahí hay un trabajo, señores. Son
10: 25, 23 personas cantando al mismo tiempo, 25, disculpen, más 12 bailarines. Nosotros tenemos 37 personas entre elenco, coro, ensamble, o sea.
4: Es mucho. Sí, <risa> mucho. sí, sí. La verdad, la coordinación es mucha y lo que han logrado es eh, no solo tener un buen musical, sino demostrar que aquí podemos hacer montajes como ese con talento 100% dominicano. ¿Dónde la gente puede Así conseguir es. entradas, José?
3: Bueno, en Huepatique se Mira. la mandan como 20 o 30 minutos eso después. Eso no es
4: verdad. Eso nada a me mí no pasa me han mandado ti, la confirmación.
3: Yo la compré no, hace como serio. 20, 10, eso es mentira. Es que se media hora y no me han mandado la confirmación
10: yo en lo que estaba en la entrevista ya yo le escribí aparentemente en algunos casos cuando las personas son de fuera parece que dura más eso parece
3: ah ok pero
10: como quiera yo te voy a llamar ¿y, quién a es de y te fuera, voy a investigar. usted mira oh, aquí, quién okay. vive fuera? está bien bueno no problema, tú, no tú vives
3: está bien entonces
10: no la realidad es que está en web a ti que lo boleto y lo más importante que yo le decía a la gente solo nos quedan tres funciones Ay. Es eso es algo que nosotros tenemos que como país resolver y yo creo que debe estar ahí pendiente o sea este es un proyecto que te tenemos un año y en dos semanas terminamos o sea, imagínate un año para solo trabajar dos semanas la verdad es que todavía nos cuesta, pero estas son las tres últimas funciones, 16, 17 y 18 viernes, sábado y domingo a ver, a verla, a verla, las boletas a verla. Web a ticket. Y tienen que darse que
4: pueden... ese regalo Claro que tienen que darse ese regalo. Recuerden que pueden ir al Nacional, a Jumbo, que allá hay puestos de Ajá. huepa si quieren comprarla físicamente. Nos escribe una persona que, de nombre Alberto que quiere enviarle un mensaje a ustedes. Dice, ahora que hablan de la obra, se meriza me la piel lo tan bien realizado, comparable a cualquier producción fuera del país. Algo importante es que al final salen no solo los actores, sino todos los involucrados, espectacular, maravilloso espectáculo. Se lo comparto porque yo Ay, sé que es bueno escuchar Ay, lo que la gente, lo que la gente también opina Ay, lindo, de lo que sí. ve. Chicos,
10: Hemos entregado todo
3: en esto. Bien, como debe ser, no chicos. Está. Muchísima, no, suerte, no, muchísima M en las próximas presentaciones. Y qué bueno hablar con ustedes. Y nos vemos el domingo entonces para darnos un abrazo y, Ay, sí. y, y ver ese espectáculo tan grande que han puesto y tan chévere. O sea que un abrazo para ustedes. Muchas
6: Los amamos gracias, mucho, muchísimas gracias.
3: Adiós. Bueno, eh, yo creo que, no, ya, vámonos, ¿ok? Se quedó ahí entonces entretenimiento. <risa>
4: ¿Qué aprendiste hoy? Llega gracias a Palapisa, Expertos por Tradición.
3: Seguimos con el segundo, ¿sí? El, sí, este es el segundo niño que llama en el día de hoy y tenemos a Abigail en la línea. Buenas tardes, Abigail. Abigail. Abigail.
4: Okay. Abigail, Hola. ¿cómo Abigail,
3: ¿estás, ¿estás ahí? Ah, perfecto. ¿Cómo, cómo estás, Abigail? Bien. Bien, qué bueno. Eh, ¿Fuiste al colegio esta mañana? Cuéntanos qué hiciste, por favor. Eh,
2: me aprendí las números en inglés.
3: ¿Te aprendiste oh. qué, perdón?
2: Me aprendí los números en inglés.
3: En inglés. No entendí. Que se no. aprendió
4: los números en inglés. A ver, cuéntamelos ahí. Empezando por el uno.
2: ¿Cuánto? 4, Muy bien. Muy
3: bien. bien. Felicidades a Abigail, a Abigail por llamar aquí al programa. Hasta aquí, ¿Qué aprendiste hoy? Tiempo de decir hasta mañana, señores. Muchísimas gracias por la sintonía. Siempre que bueno regresar a mi espacio. Porque yo tenía dos semanas, mana. Okay. Diablo.
4: Pero lo logramos, Uy, ya sí, sí, Estamos sí, sí, sí. aquí, estamos con ustedes Y mañana, bueno, estaremos en este mismo dial 91.3 y seguimos la comunicación A través de las redes sociales Como Karina Larrauri, como Sergio Carlos Como 12 y 2 o Karina y Sergio After Dark
3: Yes, pórtense bien señores Nos vemos mañana, adiós
2: Au chau chau